1: Goddag og velkommen her i Land, en podcastserie, hvor vi dykker ned i fortællingen om det mest berømte af alle dynastier, nemlig Kennedy-dynastiet. Vi ser nærmere på familiens medlemmer, på folk omkring dem, den tid, de levede i og de begivenheder, der prægede dem. Jeg hedder Peter Keldorf. Jeg er en del af holdet på kongressen.com og din vært i denne podcast-serie. En programserie, der præsenteres i samarbejde med sokker.dk. Her kan du blandt andet købe den berømte præsidentsok med John F. Kennedy på. Og hvis du bruger rabatkoden kongressen, så får du ordentligt købet 20% rabat. Med mig overfor mig sidder min medvært og vores chefredaktør på kongressen.com, Anders Avner. Og Anders, du er jo uh, the biggest nerd. Ikke bare i rummet, altså i hele Danmark, tak, tak, tak. Øh, omkring Kennedy-klanen. Og det har jo som bekendt resulteret i fire bøger om familien, et show øh, om de største JFK-teater, en dokumentarfilm og altså bare masser af god viden, som alle, der kender dig, ved, at det øh, kan munden, munden står ikke stille på dig omkring det. Hvad er det, vi skal mm. høre fra dig øh, omkring i dag?
2: Jamen i dag, Peter, så skal vi snakke om manden, som var... John F. Kennedy's vice-præsident, og efterfølgende blev præsident, da JFK jo botaniskvis døde den 22. november 1963, nemlig Lyndon Baines Johnson, også kendt som LBJ. Ja,
1: altså en person, som ikke er decideret i familien, men altså er dybt involveret i Kennedy-klanens arv, og også den, hvad skal man sige, tid omkring efter JFK's død. Og inden vi taler mere om manden, så lad os lige høre
0: et klip fra ham selv. With a country as with a person. What is a man profit it he shall gain the whole world and lose his own soul? Hva slags rolle spiller
1: Lyndon Johnson i forhold til Kennedy-klanen? Jamen det er jo øh, der er jo ligesom
2: to øh, to facetter i ham i forhold til, øh, til til Kennedy-klanen, fordi den ene er jo rollen som John F. Kennedys visepresident og dermed så også mentor og overtok presidentembedet. Og det er jo selvfølgelig øh, den store første del, men man kan så sige, den anden del, det andet facet, det er jo, at det jo også er som siddende præsident, at Lyndon Johnson bliver taklet internt af en anden Kennedy, nemlig af Bobby Kennedy, der udfordrer ham i 1968, og faktisk er medvirkende til, at Johnson ender med ikke at søge sit eget genvalg i 1968. Så man kan sige, det er en Altså, I forhold til Kennedy-klagen kan man sige, at på nogle punkter er det sådan lidt et, sådan et had-kærlighed-forhold. Der er bare ikke så meget kærlighed. Det, det smager i hvert fald ofte lidt mere i begyndelsen af et fornuftigt
1: ægteskab, og, og så til så sidst bliver det, det ren krig. Ren skilsmisse. Fuldstændig. Men lad os som altid starte fra begyndelsen. Lyndon Baines Johnson kom til verden den 27. august 1908 i den lille by Stonewall i Texas. Den unge Lyndon voksede op under beskidne kår. Hans barndomshjem havde ingen elektricitet, og skolen han gik på var et lille hus med et enkelt lokale, hvor Lyndon og hans klassekammerater modtog undervisningen. Både folkeskolen, gymnasiet og universitetet foregik for Lyndon på offentlige skoler, da familien ikke havde råd til at sende ham på privatskoler, eller sidenhen de mere eftertragtede colleges. Men færdiguddannet blev han og kastede sig efterfølgende over lærergerningen. Det politiske træk i midlertid i Johnson, der var dybt fascineret af den amerikanske præsident Franklin Roosevelt og hans arbejde med at skabe mere velfærd til amerikanerne med de såkaldte New Deal-programmer. Således begyndte Johnson at arbejde for FDR i forskellige sammenhænge. Den 17. november 1934 giftede den på det tidspunkt 26 år gamle Lyndon Johnson sammen med Claudia Alta Taylor, også kaldet Lady Bird. Allerede på parrets første date fridede Johnson og overrumplet over den temmelig offensiv fremgangsmåde, ja, så udbade Lady Bird sig et par enkelte dages betænkningstid, efter hun endte med at takke ja. Et par år efter brylluppet med Lady Bird tog Lyndon Johnson for alvor hul på sin politiske karriere, da han i 1937 blev taget i id som medlem af repræsentanternes hus. Johnson befandt sig godt på Capitol Hill, han arbejdede i døgndrift og fik hurtigt bygget sig et stærkt politisk netværk og knyttede venskaber med magtfulde mænd som lederen af huset, Sam Rayburn for eksempel. Ved valget i 1948 besluttede Johnson, at tiden var inde til at skifte huset ud med senatet. En plan, der lykkedes, og LBJ kunne således aflægge ed som texansk senator da 1949 var kun var få dage gammelt. Hvis Johnson havde befundet sig godt i huset, jamen så var det intet sammenlignet med, hvordan han hurtigt skulle komme til at befinde sig i senatet. Anders, det er vel meget rigtigt at sige, at få har været så succesfulde senatorer, som Lyndon Johnson var det.
2: Ej, det, vil jeg også sige, det, det passer meget godt. Han, øh, han er ikke bare en god senator, han er en hammerende. God senator. Og han er vanvittigt effektiv. Altså, han er en, en, en lovsmed, som, øh, som sjældent set, altså. Han er, også, altså han, er jo, han er jo arbejdsnarkoman. Han knokler simpelthen solens sort. Han elsker livet på Capital Han sover ganske få timer hver nat og resten af tiden. Jamen, så lever og under han jo politik, altså. Og det kommer også til udtrykket ved, at altså, han har været senator i to år. Så bliver han det, der hedder whip, altså en slags indpisker, det er et af de højeste øh, en af de højeste positioner du kan have af, af den som web der er faktisk kun øh, altså der er, der er kun lederen op over ja man er i princippet nummer to i hierarkiet ikke lige præcis ikke? i senatet er web øh, altså det er der er kun partilederen der er højere altså gruppelederen der er højere end, end ham der eller hende der er web og det bliver johnson altså efter kun to år som senator altså, det er meget usædvanligt og, øh, og to år efter han øh, så er blevet web, jamen der, der tager han så det sidste skridt, der bliver han øh, leder, altså af hele øh, den demokratiske biks i, i senatet. På det tidspunkt, der er demokraterne i mindretal, og, øh, og han er så det, der hedder minoritetsleder, men øh, efter midtvejsvalget 1954, hvor demokraterne får et, et godt midtvejsvalg, der tipper flertallet, og dermed så bliver øh, London Johnson der i begyndelsen af 55, da det nye senat er trods sammen, altså majoritetsleder for, for hele senatet. Det er altså rimeligt stærkt gået alt sammen, i, lad os bare huske på, Peter, alt sammen i løbet af en første valgperiode som, som amerikansk senator. Det, det viser altså noget om, at det er en mand af en, en rimelig særlig kaliber, vi har med at gøre. Og i øvrigt jo, skal vi så lige huske på Peter her, som, øh, som flertagsleder, jo så også flertagsleder for den gruppe, hvor at den mand, han sidenhen skulle arbejde sammen med, nemlig John F. Kennedy, jo sad som også forholdsvis ny senator fra Massachusetts, men ikke helt... Med, med det samme senatsflære øh, og
1: gennemslagskraft, som, øh, som LBJ havde. Nej, så på det her tidspunkt, så er LBJ jo faktisk et, et stærkere, i hvert fald politisk, øh, navn end øh, den, den senere chef, jo, må man sige. Ikke? Langt stærkere. Ja. Men selvom Johnson altså både var en succesfuld og yderst magtfuld flertalsleder i senatet, så rakte hans ambitioner endnu længere. Han ville være amerikansk præsident og havde udset sig valget i 1960 som det perfekte tidspunkt at tage skridtet. Efter otte år med den populære Dwight Eisenhower var banen åben, og Johnson betragtede sig selv som det mest oplagte demokratiske bud på Ike's efterfølger. Men, Anders, der var jo som bekendt en ung senatskollega fra Massachusetts, der også ville være præsident det år. Tag os lige med tilbage til primærvalgkampen 1960 og duellen mellem JFK og LBJ. Jamen, det der jo var udgangspunktet, det var, at
2: Lyndon Johnson egentlig havde tænkt, jamen, det her præsidentskab i 1960... Det bliver mit, og det er slet ikke diskussion. Jeg er fletserslaget i senatet, jeg er hammerende magfuld, jeg kender Gud og hver mand, jeg kender alle spidserne rundt omkring i, i de forskellige delstater osv., så, så jeg har partiets fuldstændig i min hulehånd. Derfor mente Johnson heller ikke, at der var nogen grund til at, at være en del af primærvalgkampen. For det behøvede man ikke være dengang, den og det... Øh, det har jo så ændret sig noget, men, men det var faktisk ikke nødvendigt øh, for, at, øh, for at kunne være succesfuld som præsidentkandidat og at være en del af primærræset dengang. Så Johnson havde egentlig set for os, at han godt kunne vente til ret sent, øh, før han trådte ind i arenaen. Og man kan sige, John F. Kennedy, det var modsat. Altså, det var jo lidt, altså, Johnson var jo virkelig øh, Goliath, og hvor at øh, JFK så som David skulle vise, at han kunne godt besejre Goliath, jamen så måtte det ligesom være som, øh, som græsruds-kandidaten. Øh, og det vil sige, at han førte de her primære øh, Han var ude at trykke de her tusind mis af næver og drikke de her hektolitter af kaffe osv., som der hører sig til i forbindelse med en, en primær valgkamp. Og det gjorde, at øh, han stille og roligt fik bygget det her netværk. Altså, han havde været rundt flere år, inden han formelt set blev præsidentkandidat i øh, 1960, for også at, øh, at bygge det her græsrodsnetværk. netværk. Øh, det var det, vi talte om også i udsendelsen med Ted altså hans nære politiske medarbejdere og taleskriver, det var de to, der var afsted sammen og virkelig fik bygget det her op. Og det var en helt klar forventning fra Lyndon Johnsons side, at det var da udmærket, det han rendte om, der lavede den der unge mand op fra Massachusetts, men til sammenligning med, hvad han kom med, altså når han kom med hele sin slagstyrke, så ville JFK hurtigt blive blive pulveriseret. Og det skulle så bare vise sig, at øh, det var mere øh, bæredygtigt, end som så, det John F. Kennedy havde fået bygget op i løbet af sin øh, primærvalgkamp. Fordi det, der viste sig lige pludselig, det var, at det går godt være, at Johnson han kendte spidserne ude i delstaterne. Men Kennedy han kendte alle fodfolkene, han kendte alle partisoldaterne. Så nogle af de der gange, da John F. Kennedy måske kunne høre Lyndon Johnson sige, prøv at høre, den her pågældende stat, det er helt uden tvivl min, fordi jeg kender guvernøren, og så stod Kennedy det kan godt være. jeg kender alle dem, der hænger plakater om. Uh, og det er nu engang vigtigt at, at, at i hvert fald i en kontekst at kende aktivisterne end kende spidserne. Og det viser sig så også, at de nåede hen til, til partikonventet i 1960. For der var Johnson så gået ind i, i arenaen og meldt sig som kandidat. Var
1: det simpelthen de to her helt op to uh, down to the wire uh, ja. til sidst? Eller var der også andre involveret? Ja, der
2: var jo også Adlai Stevenson, som jo af ubegribelige grunde havde tænkt, hey, jeg var partiets i 1952 og fik tæsk af Dwight Eisenhower af grunden, der stadig ikke rigtig står klar, og tænkte, at ja, det kan jeg gøre endnu dårligere, så giv mig lige chancen mod Eich igen <laughs> i 56. Det gav man ham lov til, så fik arh, han endnu l- større stryg. Arh, han var lidt i der Det var forfærdeligt at se på. Så prøvede han lidt igen at fløjt med tanken i 160, fordi han tænkte sådan ikke, prøver ikke gang. Det er gået. Af. Altså undskyld band igen. Med. Altså, det, var, det var gået at påmer med mig i, øh, i, i to omgange. Skulle vi ikke prøve med alle gode gange tre, fordi vi kan da så godt lige at tage præsidentvalgene. Det, det blev så ikke sådan noget særligt og så videre, men men det var de to. Altså det var Kennedy mod Johnson. Det var virkelig det, der var tvivkampen her. Ikke? Og Johnson er en, en brutal herre. Når han først går i arenaen, så øh, kommer fløjlshandskerne meget hurtigt af. Hvis de nogensinde har været på, så kommer de i hvert fald meget hurtigt af. Og så, øh, så bliver der altså øh, slået øh, med alt, hvad man har. Og øh, noget af det, han gør, det er, at han begynder at angribe øh, John F. Kennedy i forhold til øh, John F. Kennedys ret dårlig helbred. For det er jo ikke nogen hemmelighed, at JFK havde et forfærdeligt helbred, og,
1: og det er også derfor... Han har jo sengen blandt andet med rygproblemer. Ja, og ja, ja, og
2: er det sådan syge, og alle mulige andre ting. I det hele taget et meget, meget skidt helbred. Og det kørte Johnson på. Han sørgede for alle, der overhovedet ville høre på ham, fik at vide, at hey, den der unge mand overfor Massachusetts, det kan godt være, at han ikke er så gammel, men han er heller ikke ret rask. Så derfor så er det fuldstændig uansvarligt overhovedet at tænke på at gøre ham til præsident. Og... Altså, det var noget, man noterede sig i kennedy linjen Især Robert Kennedy øh, noterede sig det her med meget, meget stor vrede, og øh, kunne slet ikke komme forbi det. Altså, han blev simpelthen splindrende rasende på Johnson, og ja, altså, gav aldrig slip på det havde, han øh, kom til at føle til, til Johnson på det tidspunkt. Men, øh, men det ender faktisk med, at øh, Johnson må sætte sig besejret. Altså, at det ender faktisk med, at, øh, at det lykkedes at, øh, for Kennedy'erne at få raced inden om og afsporer den plan, Johnson egentlig havde om, at han skulle have været partiets kandidat imod Richard Nixon i 1960, at det så i stedet er øh, at John F. Kennedy, som har, har bygget noget, som Johnson har undervurderet styrken af, og derfor som øh, så også ender med, at det er blive den mand, som partiet nominerer ved konventet i sommeren 1960. Men så tilbyder JFK jo Johnson at blive vispræsidentkandidaterne, ikke? Jo, det er rigtigt. Øh, og det er øh, altså. Der har vi jo fat, Peter, når vi nu snakker om, om mytologien nogle gange i forhold til John F. Kennedy og Kennedy land i det hele taget, altså så er vi virkelig inde at have fat i en af de her historier, hvor der virkelig er meget mystik omkring det stadigvæk, fordi vi ved, at John F. Kennedy tilbyder Lyndon Johnson at blive vicepræsident eller vicepræsidentkandidat. Vi ved bare ikke helt præcis, hvor reelle intentionerne reelt set var, fordi der er i hvert fald spekulationerne har været, det her, jamen, var det egentlig mest et forsøg på at, øh, at være den store ham, der så siger, at nu skal du se, det er også øh, ved du hvad, Lyndon, det, det er jo gået hårdt for dig, øh, for sig, men øh, ved du hvad, nu skal vi også enes og videre, og du er en stærk mand, og vi kunne godt bruge dig med den forventning fra Kennedys side, at Lyndon Johnson så ville tænke, at oh, det var godt nok generøst, og nu er jeg helt anderledes familiet og stemt over for dig. Det kan jeg selvfølgelig tage imod, men tusind tak, og nu skal vi være bedste venner herfra. Eller om det rent faktisk var sådan, som man tænkte, vi må hellere få ham ombord, fordi han kan blive et stærkt aktiv for os. Han kan måske endda være med til at sikre sig, af en af de stater, som vil blive afgørende, nemlig hans hjemstat Texas. Det ved vi faktisk ikke helt. Der er meget, meget usikkerhed omkring det, og noget af den usikkerhed, der også opstået omkring, det er på grund af noget, der skete lige efter, at tilbud var blevet givet til Lyndon Johnson, nemlig at Robert Kennedy, snakker jeg før, han kunne simpelthen ikke komme forbi, hvor meget Johnson havde svinet hans storebror til og fortalt om hans tilbredsproblemer osv. Så Robert Kennedy synes ikke, det her var nogen god idé. Han kunne slet ikke forstå, hvordan man overhovedet kunne, øh, kunne finde på, at øh, tage en mand ind, som var så åbenlyst en modstander, så Robert Kennedy skulle efter Signe have haft fat i Johnson og få ham til at altså, så forsøge, at så man kunne trække tilbud tilbage. Det der så sker, det er, altså, det er også igen grund til mystikken, er, at vi ved faktisk ikke helt, hvor meget op og ned der er i det her, og om han handlede på egen hånd, eller hvorfor han gjorde det, osv. Men bunden af er i hvert fald, at, at London Johnson jo ender med at sige, ja tak, det vil jeg gerne. Og det, han ser for sig, fordi Johnson ved godt, han er jo politisk øh, færm, så han ved godt, at han har noget, John F. Kennedy godt kan bruge. Han har, for det fremmest, Texas-baggrunden, som vi snakkede om før, og så har han det her utrolige politiske netværk og den her utrolige slagstyrke nede på Capitol kommer øh, jo altså, som siddende flertalsleder i senatet, og så, altså, det, han forestiller sig, er jo, at han skal være en meget magtfuld vicepræsident. Altså, han ser jo nærmest for sig en konstruktion, at altså, normalt det ved vi jo begge to, fordi vi arbejder med amerikansk politik så dagligt. Men en vicepræsident er normalt, altså punkt 1, der er nærmest ingen portefølje. Det eneste man skal, det er at afgøre know, Man siger, it ain't worth a bucket of piss er det er vist noget af det pænere, der er at, at, at sige om, øh, om vicepræsidentposten. Øh, altså set er det jo et embed uden den helt store portefølje, Man skal øh, præsidere over senatet, afgøre stemmelighed, rejse rundt statsbegravelser og ellers primært være til rådighed i tilfælde af, at præsidenten på en eller anden façon ikke er i stand til at øh, fortsætte, og så skal man træde til som ny præsident. Det er jo dybest set det, det handler om. Men Johnson ser noget andet for sig. Han ser for sig, at han nærmest skinner at være noget, der... Jeg vil, kan kalde en slags premierminister i virkeligheden, han ser for sig, at han skal have en portefølje, han ser for sig, at den måde, ham og John F. Kennedy skal styre Amerika sammen, er selvfølgelig med John F. Kennedy som præsident, men med ham som meget central øh, spiller som vicepræsident. Altså den måde, man i virkeligheden bedst kan forklare, hvad det er, at Johnson ser for sig, at han skulle være under John F. Kennedy, det er ligesom magtfuld en, en vicepræsidentrolle, øh, rolle, som den Dick Cheney havde under George W. Bush, Altså, det er det, han ser for sig, at han gerne vil ind og være. Og han tænker også, jamen, jeg er med til at levere, jeg er med til at give den her unge mand sejren, jeg er med til at sikre Texas, og uden Texas kan han ikke vinde. Og jamen, så er det også givet, at selvfølgelig vil man belønne mig på på den måde. Helt så god var verden ikke, som Johnson han så for sig, men det kan vi jo så komme tilbage til.
1: Ja, præcis. Det kommer vi tilbage til, Anders. Men med Lyndon Johnsons hjælp vandt John F. Kennedy Texas ved valget den 8. november 1960. Og det skulle vise sig endnu mere betydningsfuldt, end de Kennedy-løgjerne havde forudset. For Texas blev sammen med Illinois, de to udslagsgivende stater, for at Kennedy og Demokraterne knepen besejrede republikaneren Richard Nixon. Ved de to foregående valg havde republikanerne ellers vundet Texas, men nu flippede staten tilbage fra rød til blå og var således med til at sikre Kennedy og Johnson sejren. Således havde Johnson leveret det, han skulle, og det, man forventede, således, at han nu kunne tage hul på en tilværelse som yderst magtfuld vicepræsident. Men Anders, som du er lidt inde på, det gik jo ikke helt sådan, vel? Ej, det gjorde det godt nok ikke. Altså, tværtimod,
2: så kan man sige, at lige så snart, at sejren er sikret, så er London Johnson ellers ved at blive kørt ud på et, et sidespor på alle tænkelige niveauer. Altså... Ja, er noget af det tangerer nærmest voksenmåbning. det han, han blev udsat for i det hvide hus. Det ville ikke være gået i dag. Ej, det vil den ikke. Altså jeg vil sige, at de kalder ham jo konsekvent internt i Kennedy-administrationen, omtaler man London Johnson som the sulking dog, som på dansk er noget i retning af den surmulende hund. Ja. Altså det er sådan helt ned på det niveau, at når, når der skal være politiske møder, hvor Johnson skal deltage, så inden, inden han ankommer, eller når han er gået, så bliver der fortalt Johnson jokes. Altså så laver nogle af folkene rundt om Kennedy, de laver pjat med, hvordan han går klædt, eller hvordan han taler, eller hvad det end må være. Og så må jeg sige, at den anden del, der er, altså det had, der er mellem Lyndon Johnson og Bobby Kennedy, altså Robert Kennedy er jo blevet justitsminister i John F. Kennedys administration, og er jo, altså, som vi også har talt om i programmet, både om JFK og om, om RFK, altså sin brors vigtigste medarbejder, højrehånden, wingman, defensoren, alle de her begreber. Og dybest set er det jo næsten et co-presidency mellem de her to Kennedy-brødre. Og øh, London Johnson og Robert Kennedy, altså... Jeg har en, en, en bekendt i Washington, som har skrevet en bog om deres relation, og han, øh, hans bogtitel er øh, Gensidig foragt. Mutual Contempt. Jeg gætter på, at der er masser af godt konfliktstof Alt ja, det kan bog. du godt nok tro, for de kan simpelthen ikke udstå hinanden. Og det er nærmest sådan, at nogle gange, når der har været møder i det hvide hus, så er det sådan så, at JFK nogle gange må sige til Bobby bagefter, du er simpelthen nødt til at opføre dig ordentligt for ham. Altså, du kan ikke tale til ham på den her måde. Han er, han er en voksen mand, han er USA's vicepræsident, han er et tidligere flertalsleder i senatet, og Bobby kan slet ikke have ham. Øhm, og det er altså... Øhm, det, det er virkelig noget, som også, øh, altså den dag i dag, når man studerer øh, årene i, i Kennedys øh, præsidentskab, altså, jeg er virkelig en af de der meget øh, særpræget øh, historier omkring, hvordan at, øh, at øh, RFK og LBJ simpelthen ikke øh, kan udstå synet af hinanden. Nærmest ikke kan være lokal sammen, uden at de begynder at skændes, eller at øh, den ene er nedladende over for den anden, eller et eller andet, men... Øh, men Johnson havde jo set for sig, at han skulle være den her meget, meget magtfulde vicepræsident, at han nærmest skulle styre USA sammen med John F. Kennedy. Og øh, man plejer at sige, at et godt øh, billede på, hvordan og hvorledes en, en vicepræsident, øh, altså hvor tæt en vicepræsident er på en præsident, er antallet af stempler i passet. Altså jo flere stempler en vicepræsident har, jo længere væk er vedkommende fra præsidenten. Og Johnson, har, og mange, mange Johnson har rigtig mange stempler i sit pas. Det er ham, der bliver sendt rundt til statsbegravelser. Det er ham, man prøver i, 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 i en flyvemaskine hver eneste gang, at der er et eller andet John F. Kennedy ikke selv gider at deltage i et eller andet, hvor der skal klippes en snor over eller et eller andet. Så, øh, så kan John F. Kennedy sende LBJ, for så er han ude at lege, og så er han væk, og så kan han ikke forstyrre, og alt er godt. Det var ikke lige det, Johnson havde set for sig jo, så han bliver også mere og mere indebrændt og mere og mere trist over, at, øh, at tingene udvikler sig på den her måde, fordi... Altså det var egentlig det, han havde set for sig, da han sagde ja til at blive vicepræsident, og da han sagde ja til at forlade rollen som magtfuld majoritetsleder i senatet. For det det, der så også sker, Peter. Det er, at øh, da Johnson også finder ud af, jamen pludselig er han ikke længere en del af senatsklubben, det der engang var hans turf, altså hans base, der hvor hans kongedømme virkelig var øh, stærkt og mægtigt nede på Capitol Hotel, det er forsvundet. I det øjeblik, han ikke længere er flersagslæder, men pludselig er vicepræsident og bare kommer og præsiderer over senatet, så er han ingenting i, i senatorernes øjne. Så er han ikke en del af drengene? Ej. og så har han ikke, nogen, så han ikke nogen magtfaktor længere, og derfor er han heller ikke interessant at uh, lave alliancer med. Og det er noget, der gør ondt på, på Johnson, fordi han forstår stadig spillet uh, bedre end de fleste dernede. Han ved også, hvordan det, det kan spilles, men han får ikke lov. Uh, for Kennedy bruger ham ikke. Og øh, han er i det hele taget marginaliseret i, i de her år, hvor det er John F. Kennedy, som er amerikansk præsident.
1: Der gik jo også en helt dit rygter dengang, og har også været skrevet en del om det efterfølgende, nemlig at Kennedy skulle have overvejet at skifte Johnson ud som vicepræsident ved valget i 1964. Ja. Hvor meget hold er der i de rygter, Anders?
2: Jamen, jeg vil sige, at nogle af dem, der har været med til at bære til det her rygtebål, det er jo Kennedy'erne selv, fordi... Øh, da de sidenhen gerne ville køre Robert Kennedy i stilling imod Johnson i 68, så havde man selvfølgelig interesse i at øh, få det til at se ud, som om, at, øh, at Lyndon Johnson havde været totalt værdiløs øh, i Kennedy-præsidentskabsårene, øh, og at øh, ved samme lejlighed jo så også, at, øh, at nogle af de folk, der havde været omkring, også gik ud og sagde, nej, ja, prøv en gang. gang. Der er slet ingen tvivl. Jeg har hørt John F. Kennedy, han, øh, han sagde sådan og sådan og sådan, altså. Kennedys sekretær, blandt andet, Evelyn Lincoln, skrev en bog, hvor hun sagde, at hun var helt overvist om, at, at Johnson ville være blevet kyldet ud, og at man ville have erstattet ham med en anden, osv. Jeg vil sige det på en måde, der er ingen dokumentation for det. Der er, som du siger, en masse rygdom. Der er ingenting, der dokumenterer, at det var det, John F. Kennedy skulle have overvejet. Og det, der også er værd at tage med her, Peter, det er, at altså, det kan godt være, at han ikke bryder sig om Johnson og familien generelt. Ikke? Altså, både så om Johnson, men JFK var rimelig cool, altså øh, modsat øh, Robert Kennedy, som virkelig var en, en mand i sin følelsesvold. John F. Kennedy var lidt mere distanceret, lidt mere, øh, lidt mere kølig nogle gange, han kunne i hvert fald være det, når han synes det var nødvendigt. Og det vil sige, han kom sådan lidt hurtigere over de der heftige angreb, der havde været fra Johnsons side, og tænkte på ham som et redskab. Altså, øh, var han, kunne han bruges til noget, eller kunne han ikke bruges til noget? Han havde været med til at levere Texas i 1960, det blev også fuldstændig afgørende, hvis, øh, hvis John F. Kennedy gerne ville genvælges i 64, så blev Texas afgørende. Så derfor havde han brug for Johnson en gang til. Så derfor jeg vil sige... Nej, nummer et, der er ingen dokumentation for, at, øh, at det var det, der var under opsejling. Men jeg vil så faktisk også sige, at altså, sådan som jeg læser det, så, øh, så tror jeg faktisk, ikke det ville være sket. Altså, jeg, ikke, jeg ser ingenting øh, for mig i retning af, hvorfor John F. Kennedy skulle have overvejet det andet, end at han personligt måske ikke kom særlig godt ud af det med... Øh, med LBJ, men undskyld mig, altså historien er jo bruglagt med særprægede vicepræsident-præsidentrelationer. John F. Kennedy og Lyndon Johnson er en af de lidt mere kulørte, men altså, der er godt nok mange eksempler på, at uh, den siddende præsident og den siddende vicepræsident ikke nødvendigvis har uh, gjort andet, end at, uh, <laughs> end at stå ved siden af hinanden under eddelsafvikkelsen, og nærmest ikke haft noget at gøre med hinanden lige siden.
1: Du hører jo lidt inde på det, Anders, men det var jo vigtigt for John F. Kennedy at få uh, LBJ's hjemstat Texas, og den 21. november 1963 rejste John F. Kennedy og hustruen Jackie til Lyndon Johnsons hjemstat Texas, for staten ville blive afgørende for Kennedys genvalgsmuligheder, hvilket var grunden til, at præsidentpartiet nu rejste til The Lone Star State. Lyndon Johnson og fru Lady Bird var også en del af besøget, primært fordi der trods alt var tale om vicepræsidentens hjemstat, og at alle sejl skulle sættes for at fastholde staten ved valget næste år. Desværre endte besøget, som vi ved, tragisk, da John F. Kennedy dagen efter ankomsten den 22. november 1963 blev skudt og dræbt i Dallas, Texas. Vicepræsident Lyndon B. Johnson blev efterfølgende taget i id som amerikansk præsident ombord på Air Force One med Jackie Kennedy ved sin side, og han blev altså USA's præsident nummer 36. få timer efter landede flyet uden for Washington DC, hvor Johnson gav det korte statement til den ventede presse.
0: This is a sad time for all people. We have suffered a loss that cannot be weighed. For me, it is a deep personal tragedy. I know that the world shares the sorrow that Mrs. Kennedy and her family bear. I will do my best. That is all I can do. I ask for your help and God
1: Fem dage efter JFKs død, nemlig den 27. november 1963, talte Lyndon Johnson for første gang som amerikansk præsident for en samlet kongres. Lad os lige prøve at høre et klip fra starten af talen.
0: All I have, I would have given gladly not to be standing here today. The greatest leader of our time has been struck down by the foulest deed of our time. Today, John Fitzgerald Kennedy lives on in the immortal words and works that he left behind. He lives on in the mind and memories of mankind. He lives on in the hearts of his countrymen
1: i italen taler Lyndon Johnson om ønsket om at få gjort noget ved borgerrettighederne i USA. Lad os lige prøve at høre klip fra den tale.
0: On the 20th day of January in 1961 John F Kennedy told his countrymen that our national work would not be finished in the first 1000 days nor in the life of this administration nor even perhaps in our lifetime on this planet. But he said, "Let us begin today in this moment of new resolve." I would say to all my fellow Americans, "Let us continue."
2: Ja, man kan sige, det vi jo så det vi hører her, Peter Derr, at han jo fortæller om hvordan at uh, altså, han i John F. Kennedy's minde gerne ser, at USA nu får vedtaget den her store borgerrettighedslov. Og altså, det lykkes jo. Altså, for Lyndon Johnson, der er vi lidt tilbage til det, vi snakkede om før. Altså, selvom han var totalt marginaliseret som vicepræsident, så er han stadig en hammerende effektiv politiker, når først han rent faktisk bliver brugt rigtigt. Eller når han rent faktisk er i en position, hvor han kan få lov til at være en, en central aktør, jamen så er han også en mand, der virkelig kan, kan spille spillet og kan få, få noget for hånden. Og det gør han øh, i det her tilfælde, fordi der har været pres på John F. Kennedy i flere år, inden han dør, for at øh, gøre noget ved borgerrettet Altså Martin Luther King har lagt et tons tungt øh, pres på ham, og øh, er jo andet også øh, mødt op med omkring 100.000, øh, eller hvor meget det nu var, der var til den her store i, 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 i tilbage i sommeren 1963, hvor King holder sin egen have a dream tale. Det var også for at lægge lydeligere pres på Kennedy, når man skulle sige, gør nu noget. Altså, ikke bare blive med at snakke om, at, at, at du synes også, det er vigtigt. Du må da gøre noget. Men der skete ikke rigtig så meget. Det var fordi, det var en, altså, det var en, det var en varm politisk kartoffel hvor John F. Kennedy skulle, skulle håndtere. Og så gjorde han det, som mange politikere tit gør i sådan nogle situationer, og så nølede han. Øhm, og så skete der ikke sådan rigtig noget. Han snakkede lidt, men der skete ikke rigtig
1: noget. Oh, der var også noget med, med Cuba og sådan noget. Han der var der, et par, der var, par stykker, han lige skulle tage sig af Der var, der var lidt der der andre siger, siger, man, Men, han,
2: men det, der skete ikke så meget på, på borgerrettighedsrunden, hvilket Robert Kennedy jo også senere kendt, der havde de simpelthen været for fodslæbende. Men Lyndon Johnson, han griber momentet her, altså går ind og siger, jamen prøv at høre, i John F. Kennedys minde, så lad os gøre det færdigt. Lad os få lavet den her borgerrettighedslov. Og jeg vil så sige, altså, det er Johnsons fortjeneste, at det her lykkes. Jeg er ikke sikker på, at den borgerrettighedslov var blevet sådan noget, hvis ikke London Johnson havde været præsident, fordi der var jo ikke noget, tyde på, at John F. Kennedy øh, sådan for alvor var ved at, øh, at få taget tyren ved hornen og gjort noget ved det. Øh, fordi, jeg var ikke på den side af et præsidentvalg, det tror jeg simpelthen ikke på, at han havde gjort, øh, fordi det havde været alt for kontroversielt, og større var hans mandat jo ikke, øh, det han var blevet valgt ind på 1960, Lyndon Johnson er også bare en stærkere altså, politisk håndværker end John F. Kennedy nogensinde var det. Så det faktum, at han går ind og siger, prøv engang, nu skal vi gøre det her arbejde, vi skal gøre det færdigt i mindet om, øh, om min forgænger, John F. Kennedy, og så ellers øh, virkelig altså, sætter sig selv øh, i centrum for, for forhandlingerne og, og, og for bakset det her på plads. Altså det er Johnsons fortjeneste, det er... Uden diskussion, en af de vigtigste lovgivninger, der er lavet i USA i øh, altså mere end 100 år. Og, øh, altså, der må man altså bare tage hatten af for Lyndon Johnson. Det er en dygtigere håndværker, øh, politisk håndværker, og en mand, som i John F. Kenneths mindes at få sig den her borgerrettighedslovgivning, som jo er
1: central den dag i dag. Lyndon Johnsons store succes på indrigsfronten blev dog i stigende grad overskygget af den voksende fiasko, han havde på udenrigsfronten. Krigen i Vietnam blev stadig mere upopulær i USA, og presset på Johnson voksede. Anders, det var jo faktisk en del af Kennedys rådgiver og ministre, som sammen med Johnson ledte USA længere og længere ind i Vietnams jungle. Hvordan kunne det gå så galt? Jamen det kunne det, fordi
2: Lyndon Johnson grundlæggende ikke forstod, hvad det var, han havde med at gøre. Altså lige så stærk han var indrigspolitisk, og han var stærk. Altså nu talte vi om borgerrettighedsloven før. Altså året efter blev, øh, blev stemmeretsloven, altså det, der hedder Voting Rights Act, vedtaget. Og Lyndon Johnson, han hammer reformer øh, ud nærmest på daglig basis, som så det så er. Sundhed, uddannelse, al muligt infrastruktur osv. Han er en hammerne effektiv præsident i de første par år, og er det simpelthen en, en kraftpræstation, hvad han leverer indrigspolitisk. Men det, der går galt, og det går galt fra begyndelsen, Lyndon Johnson store held... Det er Franklin Roosevelt. Og Franklin Roosevelt, det var jo ham, som John F. Kennedys far jo blev fyret af i sin tid som ambassadør, som vi talte om i udsendelsen om Joe Kennedy. Men Franklin Roosevelt, han havde ligesom, der var to spor, hans præsidentskab kørte i. Der var, Da han overtog USA i 1933, jo dyb depression, økonomien var faldet fuldstændig sammen, efter krakket i 29 og han lancerede de her New Deal-programmer, som var sådan det første sådan, kan man sige, sådan rigtig spadestik til skabelsen, af noget, der smager lidt af en amerikansk velfærdsstat. Altså, ikke på det, niveau, vi har i Danmark, men begyndende velfærd til amerikanerne. Det var det, New Deal-programmerne jo blandt andet gik ud på. Samtidig med, at han så det andet spor var, at han havde sin store krig, nemlig 2. verdenskrig. Det vil sige, han, ud, han byggede velfærd hjemme i USA, gjorde tilværelsen bedre for amerikanerne, samtidig med, at han kæmpede en stor øh, international konflikt. Og de to komponenter samlagt gjorde i LB Jones, LBJs verden, FDRs den her fantastiske præsident, som han var. Det, der bare forkert i Johnsons opfattelse af Roosevelt, det var, at han troede de to ting, altså, han mindte de to ting kørte samtidig. Det gjorde de ikke. For Franklin Roosevelt overtog præsidentskab i 1933, hvor han sagde, the only thing we have to fear is fear itself. Der er hans fokus rent indrigsorienteret. Altså, det handler om, at bygge USA op igen for amerikanerne tilbage og arbejde alle de her New Deal-programmer osv. Men hans valgløfte i 1940 er at holde USA ude af 2. verdenskrig. Først da Japan bomber Pearl Harbor den 7. december 1941, der er det nu nået til et punkt, hvor at man ikke længere kan lade være med at gå ind i krigen. Og det er så også derfor, Roosevelt erklærer Japan en krig, og efterfølgende så starter hele konflikten, hvor at hvor USA så bliver aktivt krigsførende, også mod Tyskland osv., og med også til at besejre Hitler. Men det sker så altså først, Peter, i slutningen af hans præsidentskab. I lang tid, så handler det om, om New Deal, om genopretning af USA efter kollapset i 29. Og det er også bare igen, det er et helt andet mandat. Altså, Japan har bombet Pearl Harbor, alle amerikanere er med på, at man skal... Man skal selvfølgelig ind og bekæmpe nazisterne, man skal respondere på, på, den, øh, på, altså på det angreb, som japanerne har stået bag. Det er en anden situation. Øh, for Johnson tænker, jamen måden han skal videreføre øh, Roosevelt-logikken, om man så må sige, det er altså at sige, at Great Society, som er, at alle de her velfærdsprogrammer, han gerne vil rulle ud. Ja, det er jo sådan Johnsons store idé. Lige præcis. Sige, great society. Ja, netop. Det er jo virkelig sådan at sige, at det er så mig, der nu som præsident viderefører min store helt Franklin Roosevelt's visioner, videreudvikler velfærds-USA, om du vil. Og min store krig, det er så Vietnamkrigen. Og der er det film, man knækker. Fordi for det første var der ikke noget specielt stort folkeligt ønske, eller mandat, om du vil, til at USA skulle ind i Vietnam. Og så kan man sige, ja ja, det er en konflikt, der ulmer, allerede da John F. Kennedy er præsident. Altså, JFK havde jo, hvad var det, Sendt omkring 16.000 af det, de kaldte militærrådgivere til Sydvietnam, men man var ikke aktivt krigsførende. Og øh, der vil man sige, da Lyndon Johnson overtager efter JFK's død, så optrapper han altså konflikten ganske, ganske hæftigt. Altså USA bliver aktivt krigsførende. Altså det, der sker i tonkin altså medvirkende til, at USA yderligere engagerer sig, og efterfølgende, jamen så er det jo, at der kommer amerikanske soldater til Vietnam i krig. Og folk er ikke rigtig med på den hjemme i USA. Altså der er ikke den her sådan, øh, store folkelige sag, der hedder ikke. Det er også på tide, at vi går i krig i Vietnam. Og det er jo altså soldater i Hobetal, der kommer hjem i, øh, i kister fra, øh, fra slagmarken i, i Vietnam. Og det matrer Lyndon Johnsons popularitet ganske, ganske gevald. Det vil sige, alt det han opnår indrigspolitisk, det, det falmer i forhold til, eller det bleiner i hvert fald i forhold til alt det, der går galt i den vietnamesiske jungle. Og det går galt. Det går hamrende galt. Altså man kan sige, at tragedien omkring Vietnam er i virkeligheden, at det tager Johnson cirka et år at komme ind. Og det tog så efterfølgende 10 år at prøve at se, hvordan man kunne komme ud igen. Og nogle af de her ting og sager, der foregår omkring Vietnam, det er jo blandt andet også, at Johnson han hele tiden altså tager fundamentalt fejl af, hvad det er for en konflikt, han har kastet USA ind i. Han forstår simpelthen ikke, hvad det er for nogle, øh, for nogle kræfter, der er i forhold til øh, Vietnamkrigen og så videre. Og han forstår heller ikke, hvorfor at folk egentlig ikke synes, det her er så god en idé. Og så kan man sige, at tragedien er jo også, at nogle af de gange, hvor der så faktisk er tilløb til, øh, til udspil, som kunne have øh, bremset øh, konflikten, eller i hvert fald så, at den ikke eskaleret yderligere, jamen så vil han enten ikke høre på det, eller også så... Øh, så mener han, han selv ved bedre. Og, øh, og det er tit farligt, øh, især for, for folk som, øh, som Johnson, som jo ikke er specielt... Øh, altså, han har jo aldrig været specielt udenrigspolitisk orienteret. Altså modsat John F. Kennedy, som jo nærmest var mere udenrigs end indrigspolitiker i virkeligheden, så må man sige, så er Johnson det stik modsatte. Men han har en misforstået øh, indstilling til, øh, hvordan han ligesom, øh, ser sit præsidentskab formes efter, øh, efter den måde, han har fået opfaldelsen af, Roosevelt var... Og det er jo det, der er det forfærdelige også, fordi det ender med at køre fuldstændig af sporet, og det smadrer hans præsidentskab fuldstændig.
1: Internt hos demokraterne i den her tid, jamen så var det altså langt fra alle, der var lige tilfredse med partifælden Johnsons håndtering af Vietnamkrigen. Blandt de mest profilerede kritikere var Johnsons mangeårige ærkefjende, Bobby Kennedy, der den 16. marts 1968 endte med at træffe en beslutning, der gjorde Lyndon Johnson splindrende rasende. Ikke også, Anders?
2: Det må man sige fordi øh, Robert Kennedy lader den 16. marts forstå, at han øh, er præsidentkandidat. Og det er Johnson ikke glad for. Fordi øh, for det første, altså, han, han er jo gået i gang med at øh, køre kampagnen for at blive genvalgt øh, senere det år. Der har været privatvalg i New Hampshire og så videre og øh, Johnson har vundet det. Øh, der er en anden øh, intern modstander, ham der hedder Eugene McCarthy, som øh, faktisk har stillet op imod Johnson. Han har gjort det overraskende godt i New Hampshire, men, øh, men Johnson er middelstalt, ja, som du siger, både splinterne og men men har også rædselslagen og udsigterne til Robert Kennedys kandidatur, fordi han ved godt, at Robert Kennedy har fat i den lange ende, fordi det kan godt være, at Robert Kennedy ikke var nogen fredstue dengang, da han var sin brors justitsminister, det var han ikke. Det kan godt være, at han er blevet fremstillet sådan sådan men det var han ikke. Men det er han blevet. Han er pludselig blevet øh, antikrigskandidaten, øh, fredsbevægelsens foretrukne, og øh, ham, som har kaldt Vietnamkrigen for en krig, man ikke kan vinde, har han sagt måneden inden, at han stiller op officielt. Og Lyndon Johnson ser jo altså, meget rettenejet for sig, nemlig at... Altså en ting er at tabe til en republikaner ved det samlede valg, og det er jo så i tilfældet her Richard Nixon. Det vil selvfølgelig heller ikke være øh, så fedt øh, set ud fra Johnsons perspektiv, men det værste, han kunne forestille sig hele verden, det var at tabe sit partis interne nominering som siddende præsident at blive væltet af den mand, han hader alt på jorden, nemlig Robert F. Kennedy. Det er så også derfor, at... Øh, altså, der går nogle dage, hvor man ikke hører meget til Johnson, fordi at han lige sådan skal finde ud af, hvad gør vi omkring det her. Fordi Robert Kennedy meddeler en kandidat, og han går i gang med det samme, og folk synes, det er meget, meget spændende. Øh, og han får hurtigt vind i sejlene også. Men det, der så også sige, bliver særligt afgørende for kennedy de det er jo lige præcis det, han siger, jamen, jeg vil ud af Vietnam. Det skal ikke det her. Det er, Han er helt gal på den, Lyndon Johnson. Det er ikke et spørgsmål om et Så han angriber sådan set LBJ
1: fra venstrefløjen, kan man sige, på på i hvert fald den der, når når det kommer til spørgsmålet om krigen.
2: Ja, i høj grad, og det er jo så det, der også, altså, Ethel Kennedy, Bobbys hustru, har jo sidenhen sagt, jamen omkring 90% af grundlaget for, hvorfor Robert Kennedy udfordrede Johnson i 68, i stedet for at vente til, der var fri bane i 72, det er på grund af Vietnamkrigen. 90% 90% af udgangspunktet er, at Robert Kennedy simpelthen mener, at Johnson slet ikke viser nogen som helst tegn på at få styr på, på situationen derude, og at, at det er derfor nødvendigt at, at takle ham øh, før tid. Men, øh, men det er absolut ikke øh, en melding, der passer Johnson, og øh, det er også derfor, at han tager en, øh, noget, øh, noget drastisk
1: beslutning, hvad det angår. Ja, præcis. Og 15 dage efter at Bobby Kennedy offentliggjorde sit kandidatur, så gik Lyndon Johnson på TV og smed en regulær politisk bombe. Lad os de prøve at høre et klip derfra.
0: With America's future under challenge right here at home. With our hopes and the world's hopes for peace and the balance every day. I do not believe that I should devote an hour or a day of my time to any personal partisan causes or to any duties other than the awesome duties of this office, the presidency of your country. Accordingly, I shall not seek and I will not accept the nomination of my party for another term as your president.
1: Anders, vi har lidt været inde på det, men prøv lige at forklare for, fra Johnsons side bag den her beslutning her. Jamen, det er jo at prøve at, at i hvert fald også måske
2: lidt for sin egen selvforståelses skyld at redde noget af det tabte med at få det til at som om, at det er hans egen beslutning. At øh, når han nu ikke kan forestille sig noget værre i hele verden, end at skulle tabe internt til Robert Kennedy, så er det bedre at stille sig op og sige, jamen... Øh, så vil jeg hellere trække mig. Så vil jeg hellere få det til at lydes mig om, at jeg nu vil bruge al min resterende tid på at få håndteret Vietnam og få landet nogle fredsaftaler osv. Og derfor skal alt min tid som præsident udelukkende bruges på det, og ikke på at føre valgkamp. Det er derfor, jeg ikke genopstiller. Det er det, der i politiske sprog hedder en undskyldning lejligheden, Fordi det det passer ikke. Han... Altså, han vil gerne være fortsat som, som præsident, men, øh, men udsigterne til at blive, øh, at blive slået internt af, af en mand, han hader så intens, som det her tilfældet med, med Robert Kennedy, gør altså, at han, øh, han meddeler sig, ja, som du siger, 16 dage eller 15 dage efter, at, øh, at Robert Kennedy officielt har meddelt sit kandidatur, så går Johnson på fjernsynet og siger, jamen, øh, guess what, I'm out.
1: Ved man noget om, Anders? Er det også fordi, han måske ikke i offentligheden vil stå frem som ham, der går op imod øh, JFK's øh, lillebror og for nogen den retmæssige arving til tronen på en eller anden måde? Ved man noget om ja, det er i hvert fald det, han er bange for
2: øh, vil ske, fordi han kan jo godt se, at det mandat, han fik af vælgerne ved valget i 64, da han øh, knusende, altså storbanker øh, Barry Goldwater, øh, den republikanske modstander i 64, så er noget af det jo... På baggrund også af, at det er et sympativalg i mindet om John F. Kennedy, det der sker. Øh, og det er klart, når der så pludselig er en ny Kennedy ovenikøbet, Kennedy-broren over alle, nemlig Robert Kennedy, manden der sammen med, med John F. Kennedy, styret i USA osv., og, og han stiller sig for sig, nu, vil jeg gøre det. det. går galt med ham, som overtog efter min bror, Nu sker nok komme og få styr på stumperne igen. Altså det er han jo godt klar over, at så vil der være rigtig mange, som ret hurtigt vil synes, det lyder da godt. Især fordi det er gået så galt, som det er med Vietnam, og når hans overkøber er så op, Robert Kennedy siger, hey, kan jeg egentlig huske, at min storebror, han sagde, at, at vi skulle ikke i krig? Kan jeg huske, at han holdt fredstalen den 10. juni 1963, hvor han sagde, at, at, at vi går ikke i krig? Og øh, ja, Lyndon Johnson, han gik altså i krig. Det var nok ikke sket, hvis min bror havde levet. Og jeg kan i hvert fald lov en ting. Med mig som ny præsident, så er vi ude af den krig igen. Det er noget, der har rigtig, rigtig godt gehør i de her... Øh, de her tider
1: i amerikansk politik. Men den 6. juni 1968, jamen så døde Bobby Kennedy, LBJ's store rival. I et døgn havde lægerne forsøgt at redde hans liv efter skudattentatet på Ambassador Hotel i Los Angeles. Derfor måtte demokraterne til i andre baner, hvad angik partiets kandidat til præsidentduellen mod Richard Nixon senere på efteråret. Valget endte til sidst med at falde på Lyndon Johnsons vicepræsident, Hubert Humphrey. Men Anders, nogle hjælpende hånd kan man ikke frem sige, at vicepræsidenten fik fra præsidenten i bestræbelserne på at blive hans efterfølger, vel? Nej
2: det kan man ikke påstå tvært imod, så er det nærmest øh, altså, en, noget, der minder at modarbejde ham øh, mere end et øh, samarbejde. Fordi Hubert Humphrey, som, øh, som det så ender med at blive demokraternes øh, kandidat, altså, det er jo så en mand, der lidt ligesom både Eugene McCarthy og Bobby Kennedy øh, stiller sig kritisk, for, for Vietnamkrigen, altså stiller sig op og siger, at han prøver det, at det dur ikke. Vi er nødt til at finde en anden vej, vi er nødt til at finde en anden løsning, og der sker så bare det, at, at Lyndon Johnson han tænker, nej, 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 der er du helt gal på den. Gør det godt være, du er min vicepræsident og så videre, men du forstår jo tydeligvis ikke, hvad det er, vi har gang i ude i Vietnam. Ergo, så må jeg hellere sørge for, at Richard Nixon, det kan godt være, at han ikke er min partifælde, det kan godt være, at han ikke er min vicepræsident i øjeblikket, han er republikaner, og han vil på mange stræk nogle helt andre ting, end jeg vil, men på Vietnamfronten, der ser han nogenlunde på tingene på samme måde, som jeg gør, så må det næsten hellere blive ham. Det vil sige, at Johnson begynder at underminere Hubert Humphrey, og der er ret mange forlydende om faktisk, at Johnson, selvfølgelig via stråmand, skulle have fodret Nixons angrebsmaskine med ting i forhold til, til at angribe Humphrey, fordi at Johnson mente det, der foregik omkring Vietnam, var så vigtigt, at det skulle køres videre med den linje, han stod for, og ikke begynde at slå i en anden retning, som var det, som både Robert Kennedy og efterfølgende Hubert Humphrey agiterede for, så det er
1: det er meget, meget usåvanligt. Det må man sige, interne magtkampe på allerhøjest niveau. Den 20. januar 1969 forlod Lyndon B. Johnson det hvide hus og overlod nøglerne til manden John F. Kennedy, knepen havde besejret i 1960, nemlig Richard Nixon. LBJ tog hjem til sin ranch i Texas, men, Anders, noget lykkeligt otium var der vel ikke tale om, vel? Nej, det kan man ikke påstå. Jeg vil sige, den 20.
2: januar 1969, i øvrigt Peter, inden vi at snakke om hans otium, der er jo, altså, når man har sagt Lyndon Johnson, har man også sagt røverhistorier, fordi øh, der findes rigtig mange Johnson-røverhistorier. Og en af de bedste, der findes, den forbindes nemlig til den 20. januar 1969. Lyndon Johnson øh, var en... Det så mæ- Richard Nixons øh,
1: indsættelse, Den
2: dag Johnson ja. stopper, Nixon starter... Johnson er en mand, som har en øh, en altså han har mange lidt forkvaklede ideer om hvad maskulinitet går ud på. Ja, Virkelig det
1: hele taget, så meget kompleks, her, Jamen, han han er en
2: meget kompleks her. han er en meget kompleks er en meget også derfor interessant mand at, at læse og og studere om i det hele taget, fordi det er en meget særpræget karakter og øh, en af de lidt øh, spøjsede ting der er ved ham er at han har en ret særpræget badevane. Det skyldes øh, jeg har selv fået fortalt historien her, da jeg besøgte London Johnson's ranch for nogle år siden ned i øh, i Texas, og ind på hans badeværelse, og øh, det, er sådan, det er jo national øh, ejendom, så det er sådan, når man skal ind og se Johnsons ranch, så skal man øh, gå rundt med sådan en parkbetjent. Der var ikke andre end mig den her morgen, og jeg øh, gik så med den der parkbetjent ind, og så da vi var ude på badeværelset, Johnson er øvrigt så meget arbejde narkoman, at han har et telefonrør hængende ved siden af toiletpapiret, så han også kan tale øh, med folk i telefonen, selvom han er på toilettet. Øh, men på måde, så siger den der parkbetjent til mig, ved du hvad, der er... Øh, ved du, hvad der er særligt ved den her bruser? Jeg vil godt indrømme, så VVS-kyndig er jeg altså ikke, så jeg er ikke helt med på, hvad det er, han taler om. Men Johnsons idé om, hvordan en, i hans forståelse, rigtig mand skulle tage et bad, det var sådan, at det skulle hærte ham. Det vil sige, alt det der med, med, med sådan dalende regndrupper, eller hvor du nærmest føler, vandet masserer din nakke, mens det daler ned over dig eller et eller andet. Nej, nej, der skulle være knald på. Der skulle virkelig fuld tryk på kædlerne. Og øh, Johnson delte ikke badværelse med Lady Bird, det er heller ikke soveværelse, fordi Johnson han sov næsten aldrig, og han havde altid fire fjernsyn i kørende samtidig osv. Så så det gad hun ikke, øh, det der pjat. Men derfor er Johnsons bruser, altså også en, en bruser med, altså det er jo næsten som ligesom sådan en, en, en brændslange, det tryk, der kommer med vandet. Altså det er virkelig sådan, så du får nogle bank af, af den der bruser, når du tænder for den. For det var sådan, Johnson forstod et godt bad. Og da han så rykker til det hvide hus... Ja, klar Så skal præsidenten jo bade på den måde, som han, han plejer at gøre. Og øhm, legenden er så, at øh, det er en fantastisk historie det her, at, øh, at det har personalet i det hvide hus glemt, at deres chef har den her lidt særpræget vane. Så legenden er, at øh, det første bad, Richard Nixon han tager, som leder af den frie verden, den 7. januar 1969, der bliver han slynget i gulvet. Han får knækket nakken nærmest. <laughs> det er lige en sidste hilsen fra Johnson, <laughs> <laughs> at det her vand kommer hammerne <laughs> lige i kroppen på ham. Uh, altså jeg vil sige, uh, når den bliver fortalt ned på Johnsons ranch, så kan godt være, at man lige skal lægge lidt uh, til at trække lidt fra og så videre, men det er bare en af mange af de her Johnson-historier. Hvad man kan sige... Ja, den 20. januar 69 er det slut. Johnson tager hjem til, til ranchen i, i, i Texas, og han er, som du siger, en, en knækket mand. Altså, politik er jo hans liv, og øh, han kan ikke rigtig finde ud af at leve, uden at være en del af, af politik. Og øh, altså, Hans helbred skrænder gevaldigt. Det, det har altid været sådan, at Johnsons helbred har været lidt, øh, lidt som Han har også råd som en skorsten osv. Der har været mange ting, som har slidt på Johnson, han går lidt i gang med at prøve at skrive på sine erindringer osv. Han har egentlig forestillet sig sådan et stort trebindsværk. Øh, men det er der med, at han kun får gjort det, det ene af de her tre trebind færdig før han så øh, dør den, øh, den 22. januar 1973. Og øh, det er altså kun fire år efter, at han har forladt øh, det hvide hus. Og altså, så gammel er han jo heller ikke, da, da han dør. Men han er simpelthen øh, en knækket mand. Altså, Vesnet væk efter livet uden for det politiske rampløs. Fuldstændig ødelagt. Altså kan ikke finde ud af, at... Øh, at være forhåndværende og kan ikke forstå, hvordan alt det gode, han har gjort, fuldstændig bliver overset på grund af af Vietnam. Så han synes også, det er en urimelig skæbne, han lider. Og og ja, det ender så med, at han bare fire år efter, at han er færdig som amerikansk præsident, drager sit sidste suk i, i Texas.
1: Ja, det var næsten præcis fire år efter den 22. januar 1973. Anders, vi nærmer os afslutningen på programmet her, hvis vi skal prøve at opsummere her til sidst. Hvilken plads vil du så sige, at Lyndon B. Johnson har i de amerikanske historiebøger i dag?
2: Jamen, man kan sige, det, der først og fremmest står, det er Vietnamkrigen. Og det er jo virkelig en, øh, altså, det er jo tragisk øh, af nogle af de grunde, vi snakkede om før, fordi jeg vil faktisk våge påstanden, at hvis ikke det havde været for Vietnamkrigen, jamen, så havde Lyndon Johnson rangeret som... Hvis ikke en af de tre, så er i hvert fald en af de fem største amerikanske præsidenter. Altså det er imponerende så meget, han får udrettet indrigspolitisk. Altså store velfærdsreformer, som stadig står den dag i dag. Altså borgerrettigheder, stemmerettigheder, sundhedsreformer,
1: uddannelsesreformer. Alle de her ting, jeg siger, det er imponerende, hvad manden udretter. Altså for eksempel ideen om The Great Society. Der har jo masser af ting, vi kan se, stadig står den dag i dag.
2: Præcis. Og og alt det her gør jo, at hvis det ikke var for Vietnam, så havde han jo været rangeret som en af de absolut største. Men Vietnam er overskriften. Altså det er det første, der popper op i en amerikansk historisk kontekst. Så er det jo altså helt fuldstændig straight. Jamen det er det, det handler om. Det er Vietnam. Og så kan man sige, i en en kennedysk kontekst, altså hvad det er for en rolle, han har der. Det er jo klart, for det første er han jo... John F. Kennedy's vicepræsident, altså det er jo det, de først og fremmest øh, øh, har, Æh, altså forbindelsen familien øh, Kennedy og så LBJ, det er at det er ham, som John F. Kennedy vælger til at være sin running mate, ham der er med til at sikre sejren 1960, og som så efterfølgende bliver kuddet ud på et sidespor, og så selvfølgelig også det faktum, at Robert Kennedy sidenhen takler ham, øh, blandt andet på grund af, af Vietnam, men, øh, men jeg vil sige, det er det først og fremmest, og det er jo også, altså, alle de gange, når jeg gennem morgenen blev spurgt omkring det der med, øh, med Johnsons præsidentskab og hvordan han egentlig rangerer, så er det lidt det der med at sige, jamen, du kan ikke lave den der, hvis du ser bort fra Vietnam, for du kan ikke se bort fra Vietnam. Det er overskyggende, alt andet. Men alligevel, Peter, hvis det var, man kunne se bort, altså, hvis ikke Vietnam, altså, hold da op, en, en præsident han så havde været, men det hele går fuldstændig tabt, fordi hans håndtering af Vietnam er så fuldstændig horribel, som den er. Så man kan sige, alt muligt andet stort står han for indrigspolitisk, men hans plads i historiebøgerne er for altid først og fremmest Vietnamkrigen og i en Kennedy-kontekst. Ja, vicepræsidenten, der overtog, at John F. Kennedy døde, men som så også blev taklet internt af, af, af Robert Kennedy, da det viser, sig, at han ikke rigtig kunne finde ud af at styre Vietnam.
1: Anders, nu fortalt du historien her om Johnsons badevaner, øh, og hvor meget fylder den slags øh, røverhistorier, som der er jo bekendt er mange om på budget hvor meget fylder det for hans eftermæler?
2: De fylder godt nok meget. Øh, altså, jeg vil sige, der er, altså, der er jo et begreb, der hedder The Johnson Treatment. Altså, det er også det er virkelig, virkelig surrealistisk. Øh, det er det, de mest vanvittige billeder, der findes i amerikansk politisk historie. Det er, hvor man kan se Lyndon Johnson stå sammen med en, en mand, der hedder Abe Fortis, som var højesteretsdommer. Og Johnson, han står, for det første står han helt op i ansigtet på ham, og han læner sig ind over ham. Altså Johnson er en, en, en mand på, øh, altså, med en vis både højde og drejde, og det vil sige, at han bruger sin fysik også til at intimidere folk. Og det vil sige, altså de fleste mennesker bryder sig ikke om at øh, have Folsten stående helt op i hovedet på sig. Og det gør Johnson. Altså, han står altså helt op i masken på dig. Altså, det er sådan noget fem eller ti centimeter max, der adskiller dit hoved fra Johnsons hoved, når han står oppe i, 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 helt i dit åsyn, samtidig med, at øh, han læner sig ind over dig, og han er meget fysisk, og han tager fat i folk, og han... Altså, Kennedy var sådan en... Altså, det var sådan for det bedre borgerskab og aristokratiet. Han brød sig ikke om de her ting. Han var lidt reserveret på det. Ja, præcis i og det der med, at Johnson sådan hele tiden sådan tog, fat i hans, tog fat i folks arme og deres skuldre og hele tiden skulle røre ved, ved folk, han talte med og sådan noget. Alle de her ting, jeg siger, det gjorde, at folk syntes, det var ret øh, altså intimiderende og tit også noget, der forstyrrede dem i deres, øh, i deres øh, nogle gange forhandlinger eller snakke, de måtte have med, med Johnson, fordi han simpelthen gav dem The Johnson Treatment, som, øh, som man jo den dag i dag kalder det det er jo et, et af de mest berømte billeder, der findes med Johnson, det er det der med Ape altså, når man besøger Johnsons præsidentbibliotek, er det så klar sådan, at så man kan få taget et billede, hvor, hvor man står øh, selv og skal forestille sig, at det så ligesom er, at man, man, man bliver udsat for The Johnson Treatment og så videre men, øhm, men altså, der er jo mange af de her altså, ting. Altså, en anden, øh, altså, for et par år siden, der, øh, der lavede vi jo en, en, en serie, som jeg var med til at lave, der hed POTUS, og der havde øh, min, min daværende medvært, Lars Mathias, og jeg, vi havde Jørgen Brøndahl, øh, professor Jørgen Brøndahl fra SDU, i, i studiet, øh, da vi skulle snakke om, om Johnson. Og han fortalte mig øh, historien om, at øh, Lyndon Johnson en gang havde fortalt, at, øh, sagt, at for ham så var, øh, altså sådan som han forstod medarbejderes rolle, jamen så var det, at, øh, at de simpelthen bare skulle, øh, som Jørgen han sagde, altså de skulle være klar til at stille sig op i, øh, i, øh, i Macy's øh, udstillingsvindue, og simpelthen øh, kysse ham øh, i og bagefter stille sig op med et stort smil og sige, nej, hvor var det dog, en lækker oplevelse, som Jørgen han, øh, han citerede det i sin tid. Og det er bare igen, altså, der er så mange af de her historier om den her fuldstændig vanvittige karakter, han jo i nogle situationer fremstår som værende. Og det er sådan igen, altså, jeg vil sige, nu er det jo et pænt program, så jeg vil undlade at fortælle dig nogle af de historier, der er omkring øh, Johnsons øh, utrolig store fascination af sin egen manddom. Men øh, der er forlydende om, at øh, han nogle gange skal have stået også med... Ja, vi skal lave en specialudgave. Okay. <laughs> der er jo nogle gange skal have været situationer, hvor han fx omkring vietnam håndteringen skal have stået med generaler, øh, fremtrædende militære rådgiver osv. Og, og så pludselig sagde, ja, det kan godt være, at... Øh, har ja, den øh, nordvietnamesiske general, han slap godt for det her, men kan han præstere en manddom eller af det her, og så simpelthen har blottet sig inde i, øh, i det pågældende mødelokale, eller det ovale kontor, eller hvad det har været, for at vise, at, øh, altså, hvad, hvad, han var, hvad han var udrustet med. Han var meget stolt af det her, og gjorde en dyd af, at, at folk skulle forstå det og vide det, osv. Altså, nu snakkede vi om hans badeværelse før. Altså, Lyndon Johnson holdt jo møder, mens han gik på toilettet. Og det kan lyde lige så grotesk, som det er. Altså, simpelthen ved, at han øh, nogle gange sagde til folk, jamen, du jeg skal lige en, øh, en tur på, på toilettet, men vi snakker bare videre derude. Og så bliver folk sådan ret hurtigt, at det er faktisk godt, er fri for. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig, hvis jeg ikke skulle være en del af. Nu får du lige klaret, hvad du skal derude, så kan vi snakke videre bagefter. Og det gør også nogle gange, at øh, hvis man som medarbejder eller eller andet blev heddet med derude, mens han sad der, jamen, altså, så vil man ret hurtigt gøre ret meget for, for at få afsluttet den samtale. Jamen, så gør vi det. Jamen fint, farvel, altid, så må jeg komme ud nu. Øhm, og han, han dyrker alle de her tricks, det er sådan, altså... Strategisk toilet det, det er helt crazy, øhm, men det gjorde han altså, og, øhm, og det er jo altså, jeg vil sige, når vi snakker om det her med en del af, af, af Johnson-historien og, og, og eftermælet og alle de her ting, jeg ser. så er alle de her Johnson-røverhistorier. Alle de her Johnson-anekdoter, de er altså virkelig også blevet centrale, fordi han er, som du selv i rigsaget før, det er en kompleks og
1: yderst særpræget karakter, vi har med at gøre her. Anders, tilbage i 2017 udkom bogen JFK 100, som du stod bag, og jeg har også skrevet et enkelt kapitel til den bog. Og i den er der et glimrende kapitel om Lyndon B. Johnson, skrevet af René Gummer. Men hvis man vil læse mere om LBJ, når man har læst det, hvilke bøger er der så derude, du kan anbefale?
2: Jamen, så vil jeg da kaste mig benhårdt ud i at starte med at anbefale et firbindsværk uh, uh, på små 3.000 sider. Uh, hvis man ikke har noget at lave. Hvis man jo. ikke lige ved, hvad man ellers skal bruge, uh, <laughs> bruge de næste par måneders læsetid til. Ej, uh, spørg jeg til siden, men der er et, et værk, det er foreløbet firebind, det vil ende med en dag at være et femtebind også. Det er skrevet af en, en fyr, der hedder Robert Carrow. og det er uden diskussion det stærkeste, der overhovedet der skrevet om Johnson. Altså det er simpelthen altså, ja, du kan høre, forløb i fire bind 3.000 sider. Bind 4 slutter lige efter Johnson selv er blevet valgt til præsident i 1964. Så det vil sige, at det der mangler, det der kommer i Bind 5, det er altså hans resterende præsidentskab, og så de sidste par år der, inden han så dør i 1973. I og det er minutiøst, det er gennemarbejdet Altså det er noget, at det første binden udkom tilbage i, øh, i 80'erne, jeg kan ikke huske, det mener jeg, det var midten af 80'erne det første, og så er det er kommet, altså Caro har simpelthen dedikeret hele sit professionelle forfatterskab til at skrive de her bøger, og det gør så, at der sådan med en frekvens på øh, de der 6-7-8 år eller sådan noget, er kommet et nyt øh, Johnson-værk i den her kæmpemæssige, Øh, altså øh, udredning af hans liv og hans virke. Det, det, det er dybt imponerende. Jeg har læst det, øh, men det er, øh, altså sige, det er også sådan, at når du så har læst det, så har du dækket ind. Hvis man nu sidder og tænker, 3.000 sider, og... Man klarer det bare lidt kortere, om er, er, der, er der eventuelt en, en, en memo, jeg kunne, kunne få? Det er ikke, fordi det er en memo, men der findes faktisk en anden rigtig, rigtig god bog. Den hedder Lyndon Johnson and the American Dream. Den er skrevet af en af de bedste forfattere, der overhovedet er omkring politisk historik i USA. hendes hedder Doris Kearns Goodwin.
1: Ja, hun er sådan en berømt præsidenthistoriker, så vidt jeg ved. Ikke?
2: Lige præcis. Og hendes første bog, det er faktisk den her om Lyndon Johnson. Og grunden til, at det var der, det startede, det var, fordi hun faktisk arbejdede som ganske ung for Lyndon Johnson. Og i de år, vi snakkede om før, hvor han trak sig tilbage efter præsidentskabet var slut nede på ranchen, der var hun faktisk dernede øh, ret tit, øh, fordi hun skulle assistere ham med øh, at lave hans erindringsbog eller erindringsbøger, som det var tilsendt. Det blev så kun til den ene, der havde The Vantage Point, som jeg selvfølgelig også vil, vil sige, den er værd at læse. Men, øh, men Kørns Goodwin skrev så, øh, også efter Johnsons død, skrev hun så bogen om ham, øh, også på baggrund af, hvordan hun havde lært ham at kende i siden i efter præsidentskabet sluttede. Hun var også lidt en del af hans administration til sidst, men øh, vil sige, den er god. Altså, den er også... Altså, der, der er vi ikke ude i 3.000 sider, jeg mener, den er omkring 500 sider eller sådan noget. Hun er fremragende, altså, det er altid godt, når Doris Kearns Goodwin øh, skriver, men øh, det er et godt sted også, og øh, altså, så vil sige, altså som jeg nævnte før, ham, min bekendte i Washington, Jeff Schessel, den er en bog, der er øh, mellem, altså der handler om Robert Kennedy og... Øh, og, Lind- og den
1: med det gode konfliktsdorffærd. Ja. Lige
2: præcis, Mutual Contempt. Altså det er selvfølgelig også, hvis man virkelig bare sidder og tænker, skulle jeg ikke lige have en en 5-600-siders hardcore konflikt mellem to mennesker, der virkelig, virkelig hader hinanden ind til knoglerne, så er det et sted at gå hen også. Men altså, har man sagt litteratur om LBJ, så er der ingen som helst ting, der kommer i nærheden af Robert Garrow. Altså det er simpelthen det enestående. Man kunne ønske, at der var andre, der ville gøre det samme med andre præsidenter, fordi, altså hold da op, der må man bare som som USA forfatter let på hænder og siger det er simpelthen det sublimte arbejde, det han laver der.
1: Og så er der jo også Johnsons egne værker ikke? Er der en der hedder The Vantage Point er den at læse, eller den her læse? Ja, det er
2: jo så den, som vi lige var inde på snakket om før det, altså det. Ja, den er fin nok. Altså det er jo sådan lidt, det er jo den, det er jo den selektive virkeligheds skrevet af en mand i sine sidste år, som håber. At, at bogen kan være med til at, at stille hans præsidentskab i et bedre lys, men... Selektiv historiefremstilling. Jeg vil sige, at der, det er ikke så tit, de der præsidentbøger er sådan rigtig spændende, og det er
1: absolut ikke en af de... Det, den er ikke særlig vellykket, det er den altså ikke. Således kom vi hele vejen rundt om Lyndon B. Johnson i denne udgave af Kennedyland. Programmet her er sponsoreret af sortesokker.dk. Vores producer bag pulten han hedder som altid Tom Carstensen. På vegne af min medvært Anders Agner og mig selv, Peter Keldorf, tak for nu og på snarlig genhør i land.